0: 大家好，这里是景致与化作 Podcast， 我是 Damian。这次节目再次请到台北爱乐合唱团总监古玉仲先生来节目中和我聊天。这次讲到的内容是武汉肺炎如何冲击表演艺术界。即使台湾相对来说没有受到那么大的疫情冲击，但是表演界仍然是非常的辛苦。台北爱乐当初是如何撑过来的？政府的纾困方案是不是真的有用？那？太白乐当初是如何且战且走度过困难的时刻？而2021年又将要推出什么样精彩的演出呢？以下就是本次节目内容。2020年大概二三月的时候开始武汉肺炎，那虽然台湾控制的相对来说比人家好很多，但是的确是造成影响。表演艺术界当然是受到很大的影响，非常大的影响。我们有几个月的时候是没办法演出的，对对。那或者是在不能演出之前跟之后，其实观众的信心可能有受到一点影响，这样子。是。那在二零二零年的时候，其实因为台北乐其实一直都有很多的演出表演，这样子，对，应该取消了很
1: 多，非常多，非常多。我们三四五六。这四个月的所有演出都取消了，有合唱团的，有乐团的，各个大小的团。其实我自己我自己不记得有多少场的，但是少说有十几二十场。那对我们影响很大，因为第一，我们是需要依赖票房收入来营运的，所以这收入少了很多。再来第二个，有很多演出其实已经投入成本了，譬如说之前的排练，这些费用都已经花了，有些作品。的，你知道谱也已经买了，或者是委托创作的钱都已经付了，这个是不可能叫人家退回来的。所以成本已经花了，但是没有收入，没有收入是影响很大的。再来，其实另外一个是心情上的影响，士气的影响，就都没有演出，什么事都不能做，不能排练，不能干嘛
0: 。而且像台北乐一直办的很出色的国际合
1: 唱音乐节。这个也是影响很大，因为外国人都不能来了，所以我们的这个音乐会锐减。而且我们本来以为是必须完全取消的，因为七月八月的这个音乐节，早在一二月就在准备了，所以一切都准备的很顺利的过程，突然间爆发了疫情，突然间外国人不能来了。本来想说是不是几个月就可以过去，可是到三四月的时候就发现不可能，绝对不可能有外国人来。绝对不可能有人来报名参加课程，绝对不可能有团队来演出。那我们是不是要全部整个取消？那取消其实是会是一个非常大的这个损失跟灾难。那后来非常运气好的，在大家的努力之下，台湾大概六个月左右解禁，所以我们非常快速的想出一个解决的方案，就是没有外国团，我们就用台湾团，我们向国际展示台湾的合唱实力。用这样的角度来用台湾团演出，而且做全世界的这个现场即时的转播，然后课程的部分，我们找台湾的老师来上课，同时外国的老师透过网络，用这种呃这个什么网络教学的方式来上课，就是虚拟跟实体融合的方式来做成了今天的音乐节，但规模小很多，但是还是做了这个活动
0: 。这是去年的状
1: 况，去年,对对去年的状
0: 况对对对呃，说这个线上的虚拟教学啊、嗯，是比如说在指挥的这样子的过程吗？啊、哦，不是，不是,是讲座的课程，哦讲,座讲,座 okay. 讲座的课程。OK，
1: 指挥的课还是用实体的比较有有有有有,有效率，所以我们就找了台湾的老师来在台湾做实体的这个指挥的课程
0: 。上次那个 Joe Michael Shabby 是、嗯、对他来的时候说
1: ，就是他们上课要用。视讯上，对对对
0: ，我觉得不可思议。对啊
1: ，我也是觉得不可思议。<笑>可是现在基本上全世界，尤其是全美国都是这样子。對我很难想象这样子到底效率好可以到多好，但是他们已经这样子做很长一段时间了
0: 。对啊，比如说合唱团，你比如说要听 bal 听 balance 啊，
1: 或听什么，根本不可能做到，根本不可能。对啊。OK，、嗯、我知道有的学校是这样子，因为他们也是有这个规定，就是如果是在室内，间隔距离是。多少以上是可以允许的，所以我知道有的学校是这样，在很大的这个大礼堂、大的排练室空间，然后每一个人都隔相当远的距离，用这样的方式来上课来 r e h e a r s a
0: 我记得去年在粉砖上面编译新闻的时候啊，我记得应该是德国的 Twitter k n a p p e r Core 一个很出名的儿儿童团，他们说他们是被迫演呃排练人数啊减半。对、嗯，然后每个小朋友间隔一点五公尺
1: ，是对，因为不
0: 可能戴口罩唱啊，或者是用隔板唱。台北爱乐在七八月有演出，这个等于是哎，突然六月说说可以演了，然后要赶快准备上场，那这样子准备时间来得及吗
1: ？我我们有演出的东西，那就是来得及的。我们第一个是八月二号合唱节闭幕的这个贝多芬第九。贝九这个作品，我们唱了很多次了，所以我们有信心，不用花太多时间就可以练得起来。而且我们去年本来就有九场的贝多芬第九要唱，那因为疫情全部都取消了，但其实大家都已经练了，所以很快就可以把它练好上台。另外一个演出是我们有接了 NSO 的一个歌剧《蝴蝶夫人》，这个也是我们可以很快上手的，因为《蝴蝶夫人》里面的。合唱分量不多，如果今天要演出的是《卡门》嗯，那我们大概就来不及了。OK，、嗯、因为《卡门》的合唱分量很多，嗯、需要花很多时间练习
0: 。蝴蝶夫人好像只有婚礼前面进场嘛，然后还有是面的。主
1: 要的 h u m m i n g 是一个主要的段落。中间还有就是蝴蝶，然后 Pinkerton 来了之后，他们的这个亲戚朋友们在这边，然后突然间发现，然后他居然改信基督教，就是有一些段落，可是不是很长。
0: 但是从三月之后，台北月是可以排练的吗
1: ？没有办法排练，没有办法排练。对，因为我们团员人,人太多了。三月初的时候发布了这个室内不能够超过一百人的这个规定，那我们的团员大团有一百五十人，就直接超过了。Okay. 所以我们曾经有过一次、okay. 是把它拆成三个团。每一团四十几个人，然后在三个不同的地方哦，在东华南路一团、东华北路复兴北路那边一团，还有一团跑到新一路，分成三个场地，三个指挥，三个伴奏的团员分成三组，每一组都不超过五十个人，这样子练唱练了一次，后来就发现这样效率低，而且虽然拆开来了，人其实还是蛮多的。然后那时候又规定这个 1.5 公尺的这个规定又不能超过这个人，所以我们就决定直接取消。我们一路取消到六月底，哦，都没办法练唱。那我们的室内团人比较少，只有30个人，但是因为我们的排练室也没有大到每个人可以隔隔到 1.5 公尺这么远，所以我们就练了一次，是大家戴口罩练唱。一次之后，我们就决定不再继续了，因为戴口罩练唱真的太困难。了。呼吸也没有办法好呼吸，唱一唱之后，这个口罩会干扰到唱歌、咬字，所以会湿掉，会湿掉。而且我们那次排练完之后，所有人的口罩都是湿透的，所以一次之后我们就知道不可能长久。對
0: 所以六月七号开始开
1: 放可以演出的时候，也没有马上开始排练吗？没有马上，因为虽然开放了， okay. 但是中间很多的规定细节到底怎么样，我们还不太确定，因为。真的防疫是一个要很小心的事情、嗯，万一一不小心出了什么事，大家都大家都担待不起，所以我们还花了点时间去研究，然后还征询团员的意见，因为那段时间其实我们有很多团员是被他们工作的公司单位要求他们不可以去参加爱乐合唱团的练场，因为大他们长官大家都知道，我们有很多人，这个太危险了，尤其是我们有一些是。学校老师，嗯哼，哦、oh, ，OK， 那更是危险。他接触很多人，他接触很多的学生，所以很多老师在第一时间就请长假，没辦法来连唱。嗯，有一些赞助可能是跟着演出走嘛，是。那所以这部分的收入也不见，有一部分是不见了，因为没有演出就没有赞助。但是我们也有一些企业伙伴，他们算是情义相挺这样子，他们用不同的方式。嗯比如说没有音乐会，那我们那个时候做了四支这个线上的虚拟合唱的，那我们就把这个当做是我们的回馈，让他们可以冠名，然后继续给我们赞助这样。那也有像是政府，就是文化部有这个纾困专案给表演一支团体跟个人都有，我们有去申请，也有得到纾困的协助。然后譬如说像这个啊、呃，国议会主导的这个啊杰出演艺团队的这个补助。他们通常都有一个年度的这个经费，以往都是分年终、呃年头、年终跟年尾分成三期来补助。他们有特地跟团队说，如果你真的过不下去了，需要周转，他可以提早播放给你，啊，不会增加了，没有增加，但是他可以提早一点，让你可以至少手上有一点钱，可以先活下来。这样，所以这些我们其实都有用到。
0: 配乐当然是有基本的编制，比如说行呃行政啦、啊、总监啦、啊、这种位置啊，对，那薪资也都没有问题
1: 。我们又挺过来，我们并没有减薪或者是无薪假这些事情，我们几乎就是几乎要放无薪假了。那个时候四月的时候，可是后来还好有纾困啊，有一些帮助，我们就熬过来了。那到六月、七月突然间就解禁了之后，我们状况有变好一点，所以。就算是平安度过了这个疫情的时间，下半年的时候有了票房的收入就<咳>有票房了、嗯，就
0: 很就很就很快进来了
1: 嘛。嗯，至少活下来了，蛮、嗯、厉害的。<笑>对，因为其实我们还是有影响到一些演出，有一些节目还是被取消了，很遗憾、很悲伤的说一句，就是演出被取消，没有收入，但是也没有支出，所以一来一回。损失没有想象中那么大，所以有一些票房进来，有一些补助，有一些纾困案。我们2020年度最后结算下来是小亏，不是说严重到我们可能会倒闭这个地步。这样子，有些团体真的就停止了，因为他们在年终中间的时候就已经活不下去了，就暂停了。
0: 其实真的是蛮难想象那那个时候这样子一大片的影响。我记得那时候是台北歌剧剧场是已经快要演出了，然后在演出好像前几天的时候取消掉，然后改成做转播。那转播当然是不会收到收入嘛。然后后来呢，又在九月吧，又重新拍了,了一次，对，拍了档期，光是在卡那个档期啊之类的，或者是排练啊等等的，都是需要额外的费用。是
1: 没错。而且另外一个，其实有帮助到表演艺术团体的，其实是场馆，像这几个国家场馆、国家乐厅啊、魏武营啊、台中歌剧院这些，他们都有因为疫情的关系，所以呃，常租有减免，然后他们有开放比较多的。不同的用途的使用，然后用优惠的价钱，让团队可以压力不那么大
0: 。不同用途是，比如说可以拿来录音之类的。
1: 对，拿来录音或者是拿来做排练，在以往几乎是不可能的。但是因为很多场次都取消了，所以他就开放这些用途，让团队可以使用
0: 。那另外一方面，他有多一点收入这样
1: 子。对，他们也必须要营运嘛。而且其实我们被影响的比较没有那么严重。我们的表演者，不管是团员，或者是指挥，或者是合作的独唱或者独奏家，绝大多数都是台湾人。真的，外国来的音乐家其实没有那么多。其实过去这半年，我们本来排定的外国的这个合作的音乐家只有两个，所以开放了之后。我们节目就可以正常演出了。可是像你说，像譬如说 NSO， 他们有很大量的演出者是国外来的指挥、国外来的独奏、独唱等等，这个就很麻烦，因为他们。不可能一开始就全部都取消，所以要变成一步一步来，像挤牙膏这样。然、啊、这场又不行了，那一场又不行了，然、啊、这场又不行了，是要换人还是换节目还是换什么？所以其实对他们来说是一直反复，一直反复，这个是非常耗费精神力气跟金钱的。对
0: ，而且请人家救火，其实通常要付出几倍的价钱，这样是。申请纾困，它是按照合约，比如说你们有演出，然后有预期收入，有一个预算计
1: 划书之类的，去给政府核算。是这个纾困案是这样子：第一，你要列出你的损失，就是你应该可能会有这些制作，但是取消了多少；但同时，不是只有这样子，你要提因应运的计划是什么？因为演出都取消了，那你就关门了、啊，你就不用付支出啦、啊，你为什么不关门？所以你必须有个计划，因为这个疫情，所以我必须转从事什么样不同的变化的方式来呈现，所以你需要这个经费。那每个团其实都有不同的这个方案嘛，像譬如说拉切人他们的方案就是他们变成用录音做了一张专辑。那我们这边的方案有几个，包括是线上的活动、虚拟合唱团。还有云端音乐会，把过去的录影重新拿出来后置，然后来做云端的播出。我们有线上的课程，做了不同的搭配然后还有包括是员工的训练。然后还有一些节目跟行政上的提升等等等，就是我们要提出损失之外，我们还要提出相应的计划跟预算。然后他在依照你的预算还有这个计划的内容来审核。不过，就已经取消的东西，有一些是已经
0: 投入了成本，那个算是沉没成本。然后，如果要转做别的东西，那个还是要额外的支出啊。等于是有两端的费用。对，所以
1: 这些都有机会去报。这些都有机会去报，然后至于审核出来是给多少，就是他们的这个审核的委员来评断，可能不会给全部，理论上应该不会给全部。像我们申请的，以团体来说，大型的团体最高可以申请到两百五十万，有一个上限，一个上限。那我们最后估算之后，其实我们需要的超过两百五十万，但是反正我们就报出去。我们最后好像是拿到一百。我忘记是一百六十级还是一百八十级，这个其实网络上他们都有公开的资料，但是就是拿到多少算多少，不无小补，而且不只是只有团体，还有他还有个人的补助。我有很多的朋友，他们都有去申请这个个人的纾困案，也有很多人有拿到。
0: 嗯，爱、啊、乐那时候推出的转播、啊，应该对不管是观众或是
1: 演出单位，嗯、应该是蛮大的鼓舞吧。什么事都不能做，突然间哦看到我们旧的演出，也是一个慰藉，而且。其实还是要花后置的成本，所以其实我们的员工还是有工作可以做，因为有一种状况就是呃大家都来上班领薪水，可是其实就没事闲做，听起来好像很轻松，可是其实这是很消耗，是一个很很
0: 精神上精
1: 神上的一个损耗。最后看一下在2021年的展望，因为显然现
0: 在全世界都必须学着跟武汉肺炎相处，是那包括在台湾算控制住了。但是还是有一些相关的限制，嗯、那很多外国的团体是不能来台
1: 。那像
0: 呃，我知道爱乐有很多，比如说国外巡演的节目，或者是邀请国外团体来。四、嗯、月本来是要去澳门嘛，这个取消了，取消了。然后今年的合唱音乐节已经在筹划，是，但是有
1: 一些外国团体不
0: 一定可以来
1: 。对我们有几个影响的方向。首先，常态性的节目，我们本来就是大部分是台湾的演出者，所以那个影响不大。但是我们有一些客席指挥，譬如说我们的乐团在今年的下半年会有跟一个呃客席指挥多多卡，他是从欧洲过来的，本来是去年的节目延到今年，年但是疫情没有好转的状况下，他就必须。隔离才可以。那他有答应我们，他愿意来隔离，所以这个节目就没有受到太大的影响。唯一影响的就是我们花的成本变高，因为隔离的这个住宿啊、吃饭啊，算我们的，当然算我们的，哦、算主办单位的、哦。所以本来只需要花一个礼拜的这个费用，变成要花一个月的费用，那成本就高很多。可是值得，因为难得有这个机会、嗯。那譬如说国际合唱节。的外国老师，像 Gabriel Haller， 他已经确认，他有他愿意来隔离， oh. 是愿意在台湾待一个月这样。那至于外国团体，我们目前就是咬牙，就如果有团体愿意来隔离，那我们就要想办法筹出这个钱来，让他可以到台湾来。所以要有额外的裁员，这样是 OK。所以是其实是非常艰苦的，但是对我们来说，这是一个一个一个责任啊。当然，我们花了很多的时间跟金钱来推动本土的音乐，用台湾本土的音乐家，这是我们不会放弃的。但是这些国外来的这些刺激，我们也不希望放弃，因为有交流才会有进步。我们没有办法像以前一样，请这么多团、这么多人到台湾来隔离，我们是真的无法负担。但是我们会寻找可能人数比较少的团。
0: 刚刚讲到的兄弟指挥啊，如果来的
1: 话会指什么曲目啊？韦伯的安魂曲是那个写音乐剧的那个微博。<笑>我有了，我我那张 deka 的
0: 專，<笑>对啊，<笑>那张 deka 专辑好像被叶麦买走
1: 。哎，啊，哎，对，好像是，对，对，对，对，对
0: ，因为 Brightman 那个时候好像是
1: 叶麦的艺人。哦、oh, ，对啊，因为这个作品其实是蛮有意思的作品。是谁选的作品？是我们大家一起选的作品。这个作品呢，它其实有各种不同样的元素在里面。你说它有一些部分其实是比较音乐剧唱腔的，有一些部分是传统声乐的唱腔。然后它的音乐有些是这种线条啊啊，然后它但是有些段有些段落其实是非常具有节奏感的。然后不长，一个小时之内就可以演完。那这个符合我们选合唱节闭幕音乐会的标准，因为我们通常设定是要一个小时之内的作品。再来就是它可以有学习训练的这个价值，然后再来就是它不能不好听。刚
0: 刚讲的这位指挥
1: ，Gabor Halero，
0: 去年吗？是 C 小调米撒吗
1: ？前年，前年，前年对。
0: 那一次我觉得印象蛮深刻的，是啊，对他指挥真的很棒，而且闭幕的音乐会合唱团会很大，是一个节庆合唱团，这么多不同的歌手来源，然后这么多人，对，但是它可以让大家跑得动，这么大一个团里跑得动，<笑>对，然后有真的顾到莫扎特的风格,风格，比如说剧呃剧尾怎么收，收的比较简洁之类的，是。拍北爱乐歌剧坊去年也是很可怜，在快要演出的时候被取消掉。<笑>对
1: 啊，我们其实快要演出被取消掉的，有歌剧坊的歌剧之外，还有那个我们室内团的这个复活节的音乐会音。而且那时候我们还想说，取消了，那我们是不是可以做无观众演出的转播？这样，可是后来发现这个成本太高，我们实在是无法负担。然后转播的技术又不够好，那个时候还没有抓到中间的诀窍，所以后来就没有做。我们延到了去年的音乐节才做转播，这样子。今年就不会有这种问题的，我们的歌剧跟合唱团的音乐会都可以顺利演出
0: 。去年歌剧在下半年的时候有现场演出全本的《费加罗婚礼》，对，这是本来就排好
1: 的。本来就排好的。这样
0: 子。那今年的话
1: 呢？我们今年要演出的是拉威尔的《顽童与魔法》。那可是那个歌曲比较短，所以我们搭配了另外一个短的歌曲，是莫扎特的《可爱的牧羊女》。上半年会有小规模的演出，然后钢琴伴奏的版本，然后下半年就会在国家乐厅做完整的交响乐团的演出。而且这次比较特别的是，《可爱的牧羊女》我们会跟布袋戏合作
0: 。哦，难怪。<笑> OK， 我看到宣传照。<笑>
1: 哦、欸
0: ，算是宣传照嘛，所以他们去那个大稻城的台原戏有关。台
1: 原对，没错，就是新的尝试吧。因为这个剧的角色比较没有那么多，因为布台戏好像很难一下子从个台上出现二十个角色这样，所以我们觉得牧羊女这一出是可以这样做的。而且我记得，如果没记错的话，当初其实就有跟就是夕阳的那个玄师的那个偶有这样子的合作过。
0: 你说台白乐
1: 不是，就是别的,国外的别的国外的团。嗯、啊，
0: 你知道萨尔兹宝，有出名的那马克奥涅特
1: 啊？对对对对对对
0: ，他们其实有做蛮多的，像卷金卷金里，嗯，对他们也有做过木偶版啊
1: 。对对对对,对，他
0: 们好像有好几出，比如说像摩迪他们一定会做，因为很多观众要看。对对对费加罗好像有做。<笑>可爱的牧羊女要跟布袋戏合作，传统的布袋戏吗？还是
1: 传统的布袋戏，不是金光的那种，
0: 不是大，的，不是大的是，是
1: 是是小的那种
0: 。那其实我会蛮好奇的啦
1: ，就是在国家乐厅的时候啊，因为戏有蛮小吃的，对，你果然果然是内行人，马上切到重点。我们上半年会在比较小的场地演出，所以布袋戏的那个大小是还可以接受的。對對對国家一听根本不可能看得到什么东西，所以我们其实还没有解决这个问题，还在尝试中，还在讨论找一些技术人员，因为我们可能要必须用投影的方式把它放大播放出来，或者还有什么其他的方式，就是应该说必须要用投影的方式，只是怎么样投投在哪里，然后怎么个投法，这个这个镜头要怎么抓。这个细节部分，我们现在还在跟导演跟技术的在讨论，怎么样效果才会好
0: 。下次应该访问一下导演，他要怎么做<笑>可
1: 、啊？可以呀，可以呀，请那个长旭过来
0: 、啊。如果是传统的彩台是，是彩台，传统的做法可能是一个投影，然后把整个彩台都拍进去。对，这样。不
1: 过如果有一些剧场的想法的话，说不定会切分镜。这个其实这个就是我们在讨论的内容，就是直接把彩台这样发出去。还是要做分镜，分镜怎么分？那如果要做分镜的话，那个分镜稿的这个脚本就要事先做到很详细。那有没有办法做到？我们其实没有做过，所以是第一次，所以需要比较多的时间讨论跟试牌。那有没有办法做到这个地步？我不知道。我们上半年的这个小规模的演出，就会趁这个时候做一些尝试，然后再来决定下半年要怎么做。
0: 嗯，因为没有投影的状况，我已经看过了然后。啊，真的吗
1: ？呃，不是你们的戏啊，我知道，我知道，就是有有团队这样子做。
0: 那个北市国，嗯，二零一七年的时候演《钱南章》的李天禄的四个演
1: 员歌剧，对。
0: 然后这一出戏，我觉得最好看的就是请陈其煌大师来演布袋戏的部分，对。他是用一个改良式的彩台，但是还是差不多的大小。嗯、那戏有很小嘛，所以其实虽然很好看啊，他要演那个齐天大圣大闹天宫，但是除非你做得够近了，否则不太可能看得到。是，就是你看他会比如说抛街啊什么的、嗯，所以知道他大概在干嘛。嗯，或者是小蛋在慢慢走路出来，嗯、然后再写毛笔字之类的。可是因为他没有做
1: 投影。就是小细微的这个动作其实看不到的
0: ，对啊。但是他最会做就是这种，比如说小小蛋在磨墨、嗯，写毛笔、倒茶这种动作，这样，嗯，所以这个真的看不到。对啊。那《顽童与魔法》是很需要机关的戏。<笑><笑>是，所以这个我们
1: 曾经想过，那是不是玩通灵魔法也跟布袋戏？可是后来想觉得这个有更多的技术的困难，所以我们决定只有牧羊女用布袋戏。那至于玩通灵魔法怎么做呢？这个我不知道，因为厂序也还在，还在跟设计老师们还在讨论要怎么可以怎么执行这样子。在出
0: 去蛮适合，因为他有很多，比如说那个看不到的妈妈，嗯，或者是说像他有很多角色是真的很难操作的，比如说火，或者是童话公主，或者是那个数学课本跑出来的数字之类的、嗯，在舞台上其实蛮难做的，是可以做，但是要花大钱嘛。<笑>对 ，OK， 那音乐剧呢
1: ？音乐剧我们要做的是旧剧复科。这个其实就是直接被直接被疫情影响的，因为音乐剧是成本花费最大的。那去年本来有新剧的这个计划，但是我们就卡掉了，而且还影响到今年、嗯、我们的新剧有往后再推，推到二二年甚至二三年。所以我们要做的是旧剧的复刻，有一出亲子音乐剧是《新龟兔赛跑》，这个是好多好多年前的剧，我们也。重演过几次这样子，那再加上我们这两年比较常演的《小羊晚点名》跟这个《老鼠娶亲》，那不仅跟道具等等重做，要重做，因为戏服也要重來对，因为当初的那些都已经不在了，嗯、没有仓库可以放，没有仓库可以放。我们其实那个时候演巡演，巡演,巡演也巡演了大概两三年，所以那一些东西又用了用了蛮长一段时间，所以其实也不堪用了，也不堪用了。哦而且我们这次副科是新的导演、新的制作班底，这样，所以我们会是一个全新的版本
0: 。听起来都是很精彩的东西。
1: <笑>我们尽量了，我们努力，因为像你说合唱团的部分，我们还要演 g i o f l r e 的安魂曲。哦，可以。然后室内团还有一场是玩排列组合的合唱，这样子我们要演 Gabrieli 威尼斯乐派 Monteverdi， 然后还有 Bach 跟 Mendelssohn
0: 。为什么说是排列组合
1: ？因为我们的曲子都是双合唱或者三合唱团、oh. 这样子的编制。或者是就算是一个合唱团的编制，但是是比较长的作品，就是《耶稣·曼弗雷德》，它其实有很多的段落，所以有的段落是五声部，有的段落是四声部，有的段落是三声部，这样就是不同的排列组合。所以整场音乐会,会会有看到合唱团一直在换位置，那不是为了好看或者是什么，是因为有的作品是双团或者三团或者一团的不同的组合等等。不过这些作
0: 品都。不能够是很多人嘛，对不对
1: ？呃，比如说一个声
0: 部不能够有很多人
1: 。对，我们四乐团本来就没有很多人啊。那像中间有一个作品是 Gabrieli 的 m a g n i f i c a 它是分成三团，所以真的全部加起来有14个声部。哦，换句话说，我们大概两个人一部。那这是还好，我们我们多年前。二零一二年演过那个《t a l i s 的那个 s p a n 西班牙语，那个就是四十声部的进文歌。那我们团还没有四十个人，所以为了那个作品，我们还加了几个团员，所以四十个人一人一部这样子。那时候练得蛮辛苦的，<笑>大概不会再做一次，短期之内
0: 。这些 style 跟大家熟悉的现代或者是浪漫作品很不同吗？
1: 很不同，大概只有孟德尔松比较接近。对,對,對,對,對，因为中间我们有两首孟德尔松。但是,这是,是那个也是双团的编制，所以这些文艺复兴时期的东西嘛、嗯，文艺复兴跟巴洛克比较多。那
0: 团员需要接受特别的训练或是带领吗
1: ？嗯，不会有特别的训练，但是因为唱这些作品，所以有一些技术的要求。譬如说巴洛克或者文艺复兴有很多的这种花腔、小音符要跑来跑去，这个需要很好的声乐的技术。比如说，我们其实刚刚有提到，就是文艺复兴很重要的是那个句子，而且每个声部的句子是不同时候、不同时间开始结束的，所以团员自己必须能够掌控句子的线条，然后组合起来才会有好的效果。对。然后像譬如说巴，巴虽然是巴洛克时候的人，可是他的和声的语法一点都不保守，所以很多时候必须要非常小心他的和声进行，然后再来就是他的对位，其实是。很文艺复兴的，那你要注意到这中间的平衡。然后哦，我们要唱那个 Allegri Missa l e 哦、oh. ，那也是另外一个困难，因为他的音乐看那个音符其实不难，但是他其实是很主音音乐的了，和声式的进行，你要怎么样让他在这样子的方向做这样子的音乐之下，还可以有越剧，不会无聊。啊、另外就是那个著名的嗨 C 有没有？你、那、关、個、要怎么样轻松唱上去，而不会让人觉得很辛苦？这个都是需要花时间的，所以这一场其实有点难，技术上挑战的难，还有就是音乐的思考的难。因为不像后面比较浪漫派跟现代的音乐，它是和声式的，主音音乐为主的
0: 。Monteverdi。这次选的作品啊，是有它常见的装饰音吗
1: ？不算，因为我们我我选我们这次选的其实是那个《弯岛》，《弯岛》《弯岛》的那个开头跟结尾的这个段落而已、哦 okay, 哦。我们没有选很多。我刚
0: 刚在想说，如果要做它那种就是在越剧剧尾那种重复同音、嗯，但是没有要真
1: 的同样的速度的东西的话，嗯，那个真的很难。<笑>可是我们这次选到了，没有，因为因为我们这次是全场都是宗教作品，然后我们想要呈现各种不同的作曲家，所以后来呃 Monteverdi 我们只选了两个片段。嗯
0: ，这个如果有时间的话，我真的非常非常非常想
1: 看这一场，这个曲目真的很精彩。希望疫情没有恶化，到时候可以顺利演出。<笑>因为其实我们做了很多的计划，而且这些计划。都是以疫情有被控制、一切活动都正常的状态来计划的，但是其实我们所有的计划都有一个备案，因为你永远不知道什么时候突然间爆发了，什么时候突然间变化了。那去年就是这样，措手不及，你就只能全部取消，然后再走着瞧。这、嗯、是我们现在就是我们所有的计划，合唱节、每一场音乐会，我们都有一个备案，如果。疫情有发生变化，如果我们必须取消或者是必须限制规模的话，我们需要怎么做？有的应变方案其实就是取消，也有的应变应变方案是换场地或者是换换形式。所以这也是困难，但是必须做的事情
0: 。所以接下来有很多令人期待的表演。歌剧有很精彩的剧目，然后音乐剧非常适合亲子同赏嘛。是，然后合唱团的话有很多精彩的曲目，是可以去听，而且听起来是非常需要高技术的。因为我刚刚听到那些曲目的时候，我真的觉得有点辛苦
1: ，<笑>非常令人肃然起敬。可是我们的团员其实很开心，因为我们很多团员其实喜欢唱新的巴洛克音乐、哦对嗯，然后喜欢唱挑战的曲目。我有一阵子选了一些比较没那么困难的曲目，这样子，那我们团员就觉得性致性致缺缺。虽然其实他们也没有说唱得多伟大多完美这样子，可是那个感觉不一样的。<笑>
0: 唱巴哈真的是，真的是一件很开心的事情
1: 。是是很难唱
0: 嘛？对。但我以前在合唱团第一次唱的时候，我觉得很开心的。嗯，好，非常谢谢小谷建华。不会，不会，不会。时间有很多有趣的经验，我之前从来都不知道。其实还有有太多太多可以聊的我们节目很需要有一个声音好听的对谈<笑>所以接下来还可以再来<笑>上节<節>目<笑>
1: ，可以啊，可以啊。
0: 好，今天非常谢谢小谷，那谢谢，祝一切的演出都顺顺利利謝謝，接下来都会往更好的方向发展
1: 。谢谢，谢谢。謝謝
0: 那下次再见，拜拜。